0: j'aimerais qu'on commence au fond par le commencement, c'est-à-dire un tout petit peu de votre histoire, une, une mini-biographie. Euh, vous êtes franco-américain, euh, vous avez été élevé à Paris. Comment la musique arrive dans votre existence
1: En fait, euh, oui, j'ai vraiment grandi dans une culture euh, franco-américaine, c'est-à-dire que mes parents étaient, euh, sont américains, mais vraiment, je suis né en France, j'ai fait toute ma scolarité dans le système français. Et en fait, la musique arrivait très vite parce que euh, ma mère est, est chanteuse lyrique. Euh, elle était choriste à, à l'Opéra de Paris pendant très longtemps. Et mon grand-père, euh, Chuck Ruff, était pianiste de jazz sur la côte ouest. Et en fait, c'est quelque chose... Euh, en fait, j'entendais beaucoup de musique, même avant d'être né. Et euh, dès l'âge de 6 ans, euh, mes parents m'ont euh, fait suivre des cours de piano. Euh, J'ai fait un an de, de cours privés. Et puis ensuite, je suis allé au conservatoire Paul Ducasse. J'ai fait euh, toute la scolarité euh, normale, enfin, l'éducation normale en, en piano classique. Euh, il n'y avait pas de programme de jazz à l'époque. Et par contre, euh, je pense, euh, sous l'influence de mon grand-père, euh, enfin, même s'il habitait très loin, euh, je me suis mis tout de suite à improviser. C'est quelque chose qui m'est venu euh, très naturellement dès euh, l'âge de 6 ans. Euh, J'inventais toujours des trucs et c'est comme ça que je me suis dirigé euh, euh, relativement rapidement vers le jazz, tout en ayant euh, cette éducation classique qui me donné une technique. Euh, relativement euh, complète.
0: Alors, on va parler de votre âme sœur, Jean-Sébastien, <rire> bac Quand est-ce que vous l'entendez, le, vous, vous le rencontrez pour la première fois
1: bon, J'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, dans, dans le système de conservatoire français, c'est quelque chose qui, qui fait vraiment partie de la base de l'éducation. Donc, écoutez, je ne me souviens plus exactement quand c'était, mais sans doute quand j'avais 8, 9 ans, j'ai commencé à jouer les inventions de bac. Euh, donc, c'est une musique qui non seulement parle à tout le monde parce qu'elle est tellement pure et tellement, euh, tellement bien construite, mais en plus, en particulier, moi j'ai une relation à bac euh, qui, 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 qui remonte vraiment à mon enfance.
0: Alors tout de suite, vous, vous, vous travaillez, donc, vous, vous le dites, pendant vos études sur Bach. Mais là, euh, on est face à, à ce moment où vous êtes face à cette œuvre absolument fondamentale de Jean-Sébastien Bach, les Variations Goldberg, qui sont une œuvre tardive. Hein, C'est ces grandes œuvres des dix dernières années, qui il a à la fois un côté très de réflexion aussi sur sa propre musique, sur la musique en général. Euh, comment vous, déjà, vous, vous, vous décidez de vous confronter à ces Variations Goldberg
1: bah écoutez, euh, c'est quelque chose qui est vraiment venu très petit à petit. Je pense que, vraiment j'en ai parlé à, à des amis, je pense que si l'idée m'était venue tout d'un coup comme ça, euh, jamais j'aurais fait cette chose-là, parce que ça semble tellement absurde en fait. Euh, mais le fait est que c'est arrivé très petit à petit, euh, dans le sens où euh, c'est une œuvre que j'ai entendue, chez un ami je me souviens très bien euh, quand j'avais à peu près 15 ans on était en train de jouer aux échecs et euh, il avait mis l'enregistrement de Gould de 1981 et qui m'avait tout de suite vraiment, euh, vraiment marqué euh, vraiment bluffé même et donc euh, c'est une œuvre que j'ai découvert donc, assez, assez tôt et ensuite que je me suis mis à travailler comme ça pour moi vraiment pour m'amuser à partir de l'âge de 20 ans j'étais de toute façon à cet âge là j'étais vraiment un musicien de jazz d'ailleurs je le suis toujours, C'est vraiment ma spécialité c'est d'être un improvisateur mais cette musique euh, qui me plaisait tant, j'ai voulu l'apprendre petit à petit. Je me suis dit, je vais apprendre quelques variations. Et j'ai continué comme ça. Et en fait, au, au fur et à mesure que j'apprenais les variations, à chaque fois, je sentais tout de suite euh, le désir d'improviser de, dessus, de, de saisir un peu les idées utilisées par Bach et dans, de les utiliser pour mes propres improvisations, comme une sorte de challenge personnel. Est-ce est que, par exemple, je suis capable de jouer un standard comme All the Things You Are en utilisant le même... Euh, procédés euh, techniques que Bach qu utilise dans la variation euh, numéro 5, par exemple. Euh, ça, c'était toujours quelque chose qui m'est venu tout de suite, quoi, parce que c'est tellement évident qu'il nous, qu nous pose des challenges dans, dans chacune de ces, de ces variations. On peut Donc...
0: peut-être préciser la structure, d'ailleurs, hein, parce que c'est ça qui permet ça. C'est-à-dire une ARIA qui est la base, qui est la mère de, de, de tout ce qui va être généré, et puis il va faire euh, 30 variations.
1: Oui, alors c'est très intéressant la, la manière dont c'est structuré, parce que... Euh, par exemple, les variations de Diabelli de Beethoven, c'est vraiment euh, un sujet. Et ensuite, euh, Beethoven prend justement un petit élément de ce sujet et extrapole à partir de cet élément. Bach, c'est un tout petit peu différent. C'est beaucoup plus proche de ce, de ce que font les musiciens de jazz. En fait, euh, il prend la trame harmonique de l'aria et en fait, il ne se sert quasiment pas du, des motifs mélodiques. Enfin, S'il s'en sert, c'est d'une manière très abstraite qu'on qu ne reconnaîtrait pas. Euh consciemment. Mais il prend la trame harmonique, mmh. qui reste exactement la même pendant les 30 variations. Et en fait, donc, il construit 30 euh, courts morceaux, qui utilisent cette même trame harmonique, mais qui sont euh, totalement différents, qui... Vont vraiment explorer euh, toutes les facettes euh, possibles euh, dans, dans l'émotion humaine.
0: Avec un élément très important aussi, c'est cette trame harmonique, ces accords, on pourrait dire, entre, entre guillemets, euh, sur une basse, et une basse sur laquelle il travaille beaucoup. Donc l'importance de cette ligne de basse, peut-être on peut l'entendre tel que vous l'entendez, vous, euh, Dan faire.
1: Oui, donc, donc Bach prend euh, cette ligne de basse qui, en fait, euh, date de l'époque, c'est pas lui qui l'a inventée, elle fait comme ça Et euh, ensuite, il la, il la décline dans trois tonalités différentes, il passe de, de Sol à Ré majeur et ensuite à Mi mineur et il revient en Sol à la fin. Et donc, euh, on peut entendre que c'est exactement la même ligne de basse, mais qui est en différentes tonalités. Enfin, par exemple, le premier moitié fait comme ça. On a entendu la, la, grosso modo la même chose euh, en Sol, ensuite en, en Ré, ensuite il passe en, en Mi mineur et il revient en Sol. Euh, et et donc, donc, chaque variation utilise cette même trame harmonique qui est très semblable à ce qu'on fait dans le jazz. Souvent, ce qu'on fait dans le jazz, d'une manière traditionnelle en tout cas, c'est qu'on a un morceau, par exemple All the Things You Are, que, dont je parlais tout à l'heure, qui fait comme ça. Etc. Euh, et en fait, ensuite, on improvise en gardant la trame harmonique de la chose et en. en sans, sans garder le, la mélodie, donc ça pourrait donner... Et c'est pareil, c'est exactement ce que fait Bach, il y a cet aria. utilise exactement le même tram harmonique, euh, mais, mais fait quelque chose de différent.
0: Euh,
1: c'est un peu difficile de jouer ça avec les, les jambes croisées, mais euh, c'est euh, là, c'était de la, de la même manière que j'ai improvisé sur les, les, les premières, euh, la première partie de All The Things You Are, là c'est Bach qui invente euh, une nouvelle musique sur la première partie euh, de l'harmonie de l'aria. Ça euh, pour moi c'était vraiment une évidence de, de vouloir euh, faire mes propres imp improvisations sur cette même harmonie puisque c'est quelque chose que de toute manière je faisais tout le temps dans le jazz.
0: Votre votre disque est en concert où vous jouez en fait l'œuvre de Bach et chaque fois après chaque variation vous jouez, vous proposez votre propre improvisation. Mais alors cette œuvre de Bach, elle a une structure, on va pas là l'analyser en détail, mais elle a une structure chiffrée. On sait toute la, la, la rhétorique et la symbolique des chiffres chez Bach. Euh, donc les canons, toutes les trois variations, quelque chose qui est très structuré. C'est en même temps une espèce de foisonnement incroyable, euh, totalement organisé de Très différentes de danse beaucoup de danses de gavotte de gigue, et, et alors ce que je voudrais savoir, c'est à l'intérieur de cette de cette œuvres génialement structurées comment vous vous improvisez est-ce que vous tenez compte par exemple de cette notion de la danse parce que quand on vous voit jouer euh, votre corps entier est engagé mais pas simplement engagé comme un, un pianiste traditionnel, on a l'impression par moment euh, même parfois on a peur pour vous parce qu'on se dit il, il est tellement en l'air qu'il ne va pas tomber, euh, retomber <rire> <rire> sur, sur son siège il y a quelque chose dans, dans votre corps qui est très là qui bouge donc qui danse mmh. véritablement et je me demandais si vous teniez compte de ces éléments là chez Bach
1: deux choses. Euh, tout d'abord, euh, je suis vraiment très inconscient de mes mouvements corporels. C'est quelque chose sur, sur lequel je travaille. J'essaie de, de minimiser ça parce que, en fait, en général, on joue mieux du piano quand on bouge moins. Euh, mais bon, c'est quelque chose qui, qui est un peu euh, qui, est, qui est un peu plus fort que moi. Mais euh, en même temps, euh, je pense que l'élément dansant, l'élément rythmique, chez Bach. Fait partie des choses en fait qui, qui me touche le plus et je pense que c'est certainement une, une des raisons pour lesquelles ça, ça reste une des musiques euh, classiques euh, les plus écoutées. Parce qu'en fait le rythme est une partie tellement fondamentale de la musique et en général euh, dans la musique classique euh, européenne, c'est un élément qui est vraiment minimisé à partir de Bach. Et il faut, faut aller jusqu'à Stravinsky ou, euh, ou encore les minimalistes avec John Cage ou euh, Steve Reich pour vraiment revenir euh, à, une, à un amour du rythme qui danse qui, qui comme on dit en anglais, qui groove, euh, comme le zebac. Donc moi, c'est un élément absolument que, que j'adore chez Bach, ce, cet élément dansant. Et, euh, et j'essaye absolument, moi en tant que musicien du jazz, j'ai évidemment une, euh, une, une grande révérence pour le rythme. Enfin, pour moi, c'est vraiment des éléments les plus, les plus sacrés de la musique. Et j'essaye absolument de, de rendre cet élément dans mes improvisations, euh, quand je joue et j'essaie aussi de m'inspirer directement du, de, de l'atmosphère de chaque variation il y en a une en particulier par exemple euh, la variation numéro 7 qui fait comme ça C'est une variation, euh, une des variations dansantes, comme vous dites, parce qu'effectivement, le, le, c'est structuré en, en groupe de trois. Où il y a un canon, euh, une variation virtuose et une variation dansante. Et pour moi, cette variation évoque, euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette image en tête de, de deux euh, jeunes gens qui, qui, se, qui en fait sont très timides et qui, et qui dansent peut-être pour la première fois ensemble, peut-être dans, un, dans une une fête ou quelque chose comme ça, peut-être qu'ils s'aiment bien, mais qu'ils sont très timides, ils ont peur de, de mal danser, il y a quelque chose de très, de très euh, tendre là-dedans. D'ailleurs, là, je les joue assez vite, mais, mais j'aime bien jouer beaucoup plus lent. Vous vous sentez ce côté, euh, moi j'ai vraiment cette vision de deux personnes en train de danser timidement. Et donc quand je joue, quand je, quand je joue une, mon improvisation sur cette variation-là, non seulement j'essaie de, de rendre cet élément dansant, mais en plus j'ai cette idée en tête, bon, euh, qui n'est pas vraie ou fausse, c'est juste ma propre impression. J'ai cette image et j'essaie de rendre ça aussi. Donc Souvent c'est des choses différentes que je prends dans, dans chaque variation. Ça peut être euh, une image comme ça, une émotion, ça peut être euh, un rythme, quelque chose, un, un groove. Ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus abstrait. Par exemple, comme, comme je disais, euh, comme vous l'avez dit d'ailleurs, euh, chaque troisième variation est un canon, un canon à un intervalle différent. Euh, C'est-à-dire que, que chaque voix qui est jouée une fois va encore être répétée dans une autre voix euh, à l'identique. Et euh, dans le cas du canon à l'unisson, c'est vraiment identique, euh, exactement au même endroit. Et dans le canon à la seconde, euh, la voix est répétée à l'intervalle de la seconde. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une voix qui dit ça, l'autre ferait... Euh s'est déplacé d'une seconde à cet intervalle et donc en fait quand j'improvise sur ces variations les canons, j'essaie de vraiment prendre en compte cette idée structurelle qu'il avait souvent j'improvise vraiment mes propres canons où je répète les phrases à l'identique ou à un intervalle différent mais parfois aussi je lâche cette idée de canon et je prends vraiment l'idée de l'intervalle par exemple il y a la variation numéro 9 que j'adore qui fait comme ça Ça, c'est euh, un canon à la tierce. Et quand j'improvise là-dessus, parfois, je, je fais mon propre canon à la tierce. C'est-à-dire que je pourrais faire quelque chose comme... Euh euh, comme ça, c'est-à-dire que chaque phrase que je joue, je la répète à la tierce euh, au-dessus. Ce qui, en fait, est vachement amusant comme, euh, comme challenge mental. Euh quand on fait ces variations-là. Mais, mais par contre, parfois, j'aime bien juste prendre l'idée de la tierce, par exemple. Donc là, c'est vraiment une improvisation qui, qui utilise que des tierces.
0: Mais alors justement ce qui est très troublant, je trouve, quand on découvre euh, ce, ce rapport euh, que vous nous proposez, ce voyage que vous nous proposez dans cette euh, œuvre des variations Goldberg. Et Je dis bien un voyage parce que l'œuvre elle-même est un voyage. Hein. On parle d'une aria, on a 30 variations et on retourne à cette même aria. Ouais. Euh, et quand on vous écoute, quand on se laisse embarquer par vous, je crois que c'est le bon mot, euh, on est à la fois tout ce qui est fascinant et en même temps... Euh, Très déséquilibrant, c'est qu'on est à la fois, parfois, alors il y, a, il y a Bach et sa musique que vous jouez, puis il y a vos improvisations. Et parfois, vos improvisations, elles sont très, très proches de lui, mmh. parfois très, très loin. Elles sont parfois très abstraites, parfois très violentes, parfois totalement euh, dans des diffractations. Euh, voilà. et, et en même temps, on retourne toujours à lui, puisque vous jouez toujours la variation suivante. Et on est dans une sorte de parcours que vous faites vous-même, parce que pour vous avoir vu jouer euh, tout à l'heure, j'étais frappé de la différence d'intensité de, de, incroyable entre la première version de l'aria et, la et la dernière. Mmh. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose et vous ne la jouez plus du tout de la même façon. Absolument.
1: Bah, C'est vraiment ça qu'il y a de magique dans cette œuvre. C'est, comme vous dites, le, le voyage, de partir d'un point et de revenir au même point et de se sentir transformé. Mais effectivement, je, 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 en fait, pour moi... L'improvisation, c'est quelque chose d'assez sacré, c'est-à-dire que, par exemple, je joue beaucoup avec un, un grand saxophonique qui s'appelle l'Iconite, et euh, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui insiste sur l'intégrité de l'improvisation. Quand on dit qu'on improvise, on improvise vraiment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les choses soient dans l'instant. Parce que sinon, autant qu'on écrive les notes, et comme ça, on prend le temps de, de, de savoir exactement les bonnes notes. Mais l'improvisation, c'est ce, ce désir de trouver non seulement les bonnes notes, mais les bonnes notes qui sont propres à, à l'instant présent au piano présent, à la salle présente, au public présent, à ce que j'ai mangé hier soir, euh, etc. C'est vraiment d'honorer de, de, euh, l'instant. Et résultat, pour moi, du moment qu'il y a vraiment une connexion claire à, ce que, à, à chaque variation, c'est-à-dire que pour moi, là, euh, par exemple, il y a une connexion très abstraite, qui est juste de prendre l'idée de la tierce, mais ça reste une connexion très claire, c'est-à-dire que pour moi, cette connexion a sa propre intégrité, pour moi, du moment qu'il y, qu y a cette connexion-là, en fait, on peut partir euh, assez loin et pourtant garder euh, une, in une intégrité par rapport à ce voyage, justement. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste dans un endroit aléatoire, mais un endroit qui peut être esthétiquement très différent, mais en fait, est, est directement connecté. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour moi, un des gros travaux... Un, un des gros tra travaux euh, que j'ai eu à faire, euh, surtout quand, quand j'ai commencé à présenter euh, ce travail en live, euh, ça a été de trouver un vrai espace de liberté dans mes improvisations, de m'assurer vraiment qu'elles qu pouvaient être différentes à chaque fois. Euh, donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'espère que ça reste surprenant, parce que, en fait, je, je voudrais me surprendre moi-même, justement, parce que l'instant devrait toujours être surprenant. Les instants sont, sont toujours différents les uns des autres.
0: Ah, J'avais trouvé une... Une petite phrase euh, dans un livre sur Bac de Gilles Cantagrel, qui est un, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des très grands spécialistes de Bac. Ah, mais je... vous devriez le lire parce que c'est merveilleux, parce que c'est un grand conteur en même temps, c'est un grand savant et un grand conteur. Et alors je trouvais... Euh, en préparant un petit peu ce moment avec vous, une phrase de Leibniz euh, qui pourrait peut-être dire des choses sur l'improvisation parce que c'était à propos de la, la façon dont il voyait l'univers créé par Dieu. Et il disait donc que Dieu avait choisi celui des mondes possibles qui est le plus parfait, c'est-à-dire qui est en même temps le plus simple en hypothèse et le plus riche en phénomènes. Et je me disais que c'était peut-être une, une belle façon de penser l'improvisation. Le plus simple en hypothèse et le plus riche en phénomènes.
1: C'est une très belle phrase, ça. Euh, Leibniz, d'ailleurs, c'était un mathématicien, je crois bien, et c'est très... Euh... Moi, euh, mon bachelor est en astrophysique, donc euh, la, la science, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, et cette idée euh, me parle beaucoup, euh, ce, ce que vous venez de lire, cette idée qu'à partir de règles très simples, par exemple, euh, les règles de, de, de l'évolution ou les, les règles de la physique, on peut euh, aboutir à des, des mondes infiniment complexes, mais qui, qui ont une intégrité, qui ont un sens, parce qu'on qu sent... Qu'il y a ces règles qui continuent à travers ça, même s'il y a une complexité infinie. Un très bon exemple de ça en mathématiques, c'est les fractales. Les fractales, c'est des objets magnifiques, infiniment complexes, littéralement euh, infiniment complexes, c'est-à-dire qu'on peut les, les investiguer à l'infini et ils restent autant complexes, mais qui partent de règles extrêmement simples. Ils peuvent se résumer en, en quelques lettres.
0: J'avais lu que vous aviez fait des études d'astrophysique, je me demandais où j'allais les mettre, mais voilà, elles, ont, elles prennent tout leur sens là
1: oui 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 et, et, et c'est certainement euh, cette phrase euh, j'imagine qu'elle est utilisée dans, le, dans, dans ce livre sur Bach pour euh, parler du fait que euh, dans les variations Goldberg on part d'une chose tellement simple et par, par réfraction par euh, toutes sortes de, de, de règles on, on arrive à une œuvre d'une grande complexité mais qui, qui a une telle intégrité parce que justement elle reste connectée à, connectée à, à cette chose très simple et vous disiez euh, ça par rapport à, à l'improvisation je pense que c'est ce serait le graal quoi de vraiment pouvoir en improvisation atteindre euh, atteindre ce niveau là où c'est complexe en apparence mais très simple en hypothèse ça c'est j'adorerais c'est c'est vraiment le, le grand challenge
0: pour finir, il y avait une question que je me posais parce que quand on pénètre l'univers de, de Jean-Sébastien Bach, il y a évidemment toute la dimension métaphysique. Hein. C'était quelqu'un qui écrivait sur ses partitions pour la seule gloire de Dieu. Donc, il y avait cette dimension métaphysique euh, avec cette euh, rhétorique véritablement inscrite dans le langage musical. On parlait de, 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 de l'importance du chiffre 3. Il y a des gens... Euh, des gens comme Cantagrel dont je parlais ont analysé ça de façon merveilleuse. Et alors je me demandais si vous savez jouer quelque part, parce que je m'amusais en voyant la pochette de votre disque, où vous êtes reproduit trois fois. Ouais. Et je me disais, tiens, est-ce que c'est un petit clin d'œil au jeu de chiffres
1: Oui, absolument. Ouais. Euh... Bah, le, la pochette, elle joue, euh... bien sûr, sur le chiffre 3. Il y a trois voix dans la plupart des variations. Euh, c'est effectivement euh, l'œuvre est rythmée en, en groupe de trois. Chaque, chaque groupe de trois variations, enfin, il y a des, des groupes de trois variations qui, qui se répètent structurellement. Et euh, il y a 30 variations, un chiffre divisé par trois. D'ailleurs, il y a des gens, même, même si l'œuvre est, est clairement construite en deux moitiés, 15 et 15, il y a des gens qui disent aussi que c'est vraiment construit en trois, parties de 10 et 10 et 10. Euh, donc le chiffre trois, effectivement, est très important là-dedans. Mais il y a aussi cette idée de réfraction. Il y a, il y a une idée que, que l'aria peut être réfracté en 30 manières différentes, c'est-à-dire de voir 30 facettes de l'aria. Il y a aussi cette idée que moi, en, termes, en tant que, que personne, en tant que musicien, je peux euh, jouer du bac, c'est-à-dire me mettre euh, vraiment au service d'une musique écrite par quelqu'un d'autre, en essayant de la rendre personnelle, mais vraiment mon but est tout simplement de la jouer euh, aussi bien que possible, d'une manière aussi claire et, et intègre que possible. Et je peux aussi être beaucoup plus personnel avec mes improvisations, c'est-à-dire que ce sont deux facettes de moi, je reste, je reste la même personne, mais ce sont deux facettes. Et donc voilà, il y a cette idée de, de, de déclinement personnel euh, par rapport à cette pochette, parce que je suis habillé différemment euh, dans les trois photos.
0: Est-ce qu'il y a un autre compositeur classique qui pourrait vous inspirer de, de même façon Il y a eu des grands improvisateurs comme Chopin, comme Liszt, par exemple, qui pourraient, parce que Bach improvisait beaucoup aussi, donc vous allez vers ce genre de compositeurs qui eux-mêmes ont été des improvisateurs.
1: Absolument, mais d'ailleurs, je crois que la plupart de mes... Mes compositeurs préférés étaient des grands improvisateurs. Je pense que ça fait partie tout simplement de bien connaître la musique, de pouvoir euh, improviser. C'est normal. Mais oui, Chopin, euh, c'est quelqu'un qui avait une partition de bac ouverte euh, sur son bureau à, ou, sur son, ou sur son piano à chaque fois qu'il composait. Euh,
0: Il commençait toutes ses journées en jouant du bac.
1: ouais exactement. Donc euh, moi, je sens beaucoup ça chez Chopin. Je, je vous avoue que, que je suis moins attiré par l'esthétique du romantisme que je le suis par euh, l'esthétique un peu plus sobre. Euh, du, euh, du, du baroque qui passe dans le, dans le début du classique, ou euh, les études du XXe siècle, qui me parlent aussi beaucoup. Bar euh, Bartok par exemple, c'est vraiment un de mes grands préférés. Mais euh, en même temps, je, je ne peux que, que, que respecter et adorer le, le génie de quelqu'un comme Chopin, ou Brahms, ou Schubert, euh, ces gens qui ont créé des œuvres incroyables.
0: Si vous me jouiez, Laria, maintenant, ça donnerait quoi, alors ah. <rire> Vous improvisez dessus Alors,
1: euh, sur le disque, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué la première moitié de l'aria. En fait, l'aria qui ouvre euh, tout le disque, la première moitié, je, je la joue euh, comme elle est écrite. Et la deuxième moitié, je continue de jouer la mélodie comme elle est écrite, mais j'improvise un arrangement. Et ensuite, dans l'aria dans qui finit euh, le tout, je fais le contraire. La première moitié, j'improvise un arrangement. La deuxième moitié, je, je la joue comme elle est écrite. En fait, petit à petit, en concert, j'ai préféré la jouer comme elle est écrite parce qu'elle est... Elle est juste tellement, euh, tellement sacrée pour moi, tellement parfaite, que c'est ce que je me suis euh, trouvé plus à faire. Mais évidemment, j'improvise sur l'aria dans le sens où, où, en fait, toutes les improvisations sont sur l'aria.
0: Oui, mais en même temps, on aurait envie, euh, peut-être, que vous la jouiez telle qu'elle est écrite, et puis d'avoir aussi ce jeu sur. Euh, parce que quand vous, dans le disque, quand vous commencez à partir un petit peu, mais c'est très léger, c'est très mmh. subtil, hein, c'est mmh. une toute petite chose. Où, mmh. Quand on a cette aria dans l'oreille, on se dit Ah on est parti. Et c'est en même temps, je trouve, une, une très belle chose aussi. Parce que là, la conversation, elle est, elle est très, très forte entre vous et lui. Mmh.
1: Bah oui, vous avez peut-être raison. Quelque chose, pour moi, les, les réponses ne sont pas du tout euh, données à ce projet. Euh, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit euh, plusieurs fois. En fait. Il s'est construit pendant que je faisais, bon, avant que je faisais l'album, évidemment, parce que j'ai fait des concerts solo où je jouais 4-5 variations où j'improvisais pendant 20 minutes sur chacune, très librement. Euh, ensuite, il s'est construit quand je l'ai enregistré, parce que c'est là que j'ai vraiment fait le travail de de trouver des réponses aux 30 variations et de, et de, de, de faire des improvisations très concises. Et ensuite, il s'est vraiment construit, euh, après que le disque sorte, qu'il ait qu qu du succès et que je me retrouve à devoir faire des concerts euh, de ce répertoire que j'aurais jamais imaginé euh, jouer en public euh, avant. Et résultat, donc, ces réponses continuent euh, d'évoluer et je, certainement, je, je prends votre, euh, votre perspective en compte. Donc, vous voulez que je joue
0: l'arrière la Ça me plairait ouais, avec, bien
1: Avec une, 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 un arrangement improvisé, alors Oui. Je joue la première, première moitié euh, comme c'est écrit et la deuxième moitié improvisée Ok, je vais essayer ça. Euh, je vais essayer ça.